0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir sind bei der Podcast Vorpass. Genau, wir sprechen gerne über Themen, die mit Rugby zu tun haben, auch im weitesten Sinne. Ähm, schon wieder ähm, sind wir da mit Vivian und Big G. Ähm, wir broadcasten quasi ähm, in den Zeiten, wo wir alle sowieso ähm, auf Social Distancing in unsere Home Offices sind. Ähm, das ist quasi ermöglicht durch äh,
2: quasi Technologie von 2020. Big G, wo, wo bist du gerade? Wo sitzt machen, du? Machen machen die eigentlich? Mach, bist du nicht an Social Distancing schon normalerweise gewöhnt, Donald? Weil jeder versucht ist... deine, deinen Sozialkontakt mit dir <lacht> zu vermeiden. Normalität bei mir, ja. <lacht> ja, genau. Ich meine, also ich bin froh, wenn ich dich einmal im Jahr sehe, so auf dem Geburtstag oder so. Ja. Also, ich sitze in München in meiner WG mit meinem Arbeitskollegen. Ähm, wir sitzen schon seit dem 13. hier zu Hause. Also Bayern ne, ist ja immer, presch, prescht ja immer vor, mehr oder weniger. Äh, Homeoffice verordnet seit Freitag, dem 13., mehr oder weniger. Und ja. ja bisschen Fahrrad fahren, bisschen laufen. Äh, macht beides keinen Spaß. Arschkalt hier. Ähm, ja, aber ich denke mal, ein, zwei Monate stelle ich mich mindestens noch darauf ein, dass wohl kein Rugby-Training mehr stattfinden wird. Ja. Äh, ja. Ich versuche so positiv zu bleiben.
1: Wie, wie, wo bist du und was machst du?
0: Ähm, ich bin in England. Ähm, ich würde heute eigentlich... Ähm, also ich hätte jetzt heute eigentlich auf dem, im, im Flieger gesessen auf dem Weg in die USA und äh, mit der Journalistenschule ähm, hätten wir dort zwei Wochen uns einmal Washington und New York angeguckt und dort uns die Korrespondentenbüros angeguckt, aber diese Reise wurde auch aufgrund der aktuellen Situation gecancelt, ja.
2: ähm,
0: was ich auch lange überhaupt gar nicht so auf dem Schirm hat. Auf einmal wurde das gecancelt und ich so, ja stimmt, klar, also dass jetzt diese Reisen nicht mehr möglich sind, ist irgendwie richtig. Ähm, ich bin, habe meine Sachen gepackt, ähm, bin nach England und mache von, von hier aus Homeoffice. Wir sind auch komplett von der Arbeit jetzt aus Homeoffice ähm, ja eingeschränkt worden. Das heißt, ich sitze hier und ja, also bis ich kann noch alles so weit machen, wie es, was ich auch irgendwie, also arbeiten geht eigentlich noch ganz gut, muss ich sagen. Ähm, und kriegst jetzt hier auch nicht so viel mit. Wenn ich jetzt in Berlin zu Hause sitzen würde, ich glaube, da würde man das auch mehr mitbekommen. Meine Mama erzählt es auch. Also Don, du sitzt ja in Berlin, die Straßen ja. sind irgendwie leer. Man kann mit niemandem was machen und so. Und ja, aber im George, also in, in München, vielleicht kannst du einfach nochmal so sagen. Es, da ist jetzt wirklich so, dass man auch gar nicht, also wir haben ja alle jetzt die Ansage bekommen, wir sollen nicht rausgehen oder wenn dann nur mit so zwei Personen, aber da ist es nochmal, nochmal verschärfter oder wie ist es jetzt genau dort?
2: Ich weiß nicht, es ist ja von Bundesland zu Bundesland verschieden, aber man wird auf jeden Fall, also auf dem Weg zur Arbeit, unser Geschäftsführer wurde schon kontrolliert, das heißt, du musst halt schon sagen, warum du auf der Straße bist, ne? okay. auch wenn du alleine bist. Das war halt das Problem, dass letzte Woche ich jetzt zu viele Leute in Gruppen an der Isar rumgegangen habe und zu viele Leute am Viktualienmarkt noch ähm, auf Bierbänken saßen oder so. Und Das ist auch vom Alter unabhängig gewesen. Also seit Fre Nacht von Freitag auf Samstag, 0 Uhr ist ja in Bayern äh, Ausgangsbeschränkung, nicht Sperre. Das heißt, mhm. hier fahren auch wirklich Polizeiwagen rum mit Lautsprechern, ne? die sagen, ja. bitte bleiben Sie zu Hause. Ne? Ähm,
0: Ach, heftig, krass. Also so
2: ein bisschen wie ein Film. Ne? Äh, man darf aber, also ich bin aber gestern Fahrrad gefahren, 40 Kilometer im, im Süden von München oder so. Da sind dann viele Familien wieder unterwegs äh, und so Pärchen, das ist ja noch erlaubt zu zweit, oder mit dem eigenen Hausstand. Die ja. Angehörigen des eigenen Wohnungsstandes oder Hausstandes. Also, ich glaube, ich mhm, dürfte mit meinen genau. Mitbewohnern rausgehen. Ja. Ja, das ist so. Und man soll sich ja auch noch bewegen. Ne? Man soll halt nur nicht in Gruppen rumhängen. Aber
1: Apropos in Gruppen rumhängen, wir wollten als Gruppe vielleicht äh, weniger um das äh, Thema, was alles sowieso in zwei Millionen verschiedene Podcasts hören könnten, sondern mhm. vielleicht genau. ein bisschen um Sport hat sprechen, um einfach mal einen. Ja, Licht am Ende des Tunnels für die Leute zu bieten, vielleicht gibt es halt schon ähm, Ball wieder Sport, mal gucken, oder zumindest geht die Hoffnung dafür, aber um einfach ein bisschen zurückzuschauen in die Vergangenheit, wollen wir auch ein bisschen über die Six Nations schauen, äh, oder zumindest zurückblicken, mhm. Big G, du hattest auch gesagt, es wäre interessant, für das eine oder andere ein bisschen so einen groben Überblick zu erklären, was diese ganzen ähm, Begriffe bedeuten, die oft in den
2: Six Nations rumschweben oder? Ja, also ich weiß nicht, ob alle wissen immer, äh, was Triple Crown bedeutet, Grand Slam, Calcutta Cup, dann gibt es ja noch andere Cups, Millennium, Millennium Cup und so weiter und so fort, aber, ähm, ja, wenn man, so, wenn man so auf die letzten 10, 20 Jahre zurückschauen, seit es die Six Nations gibt, seit 2000, glaube ich, oder so, ne? Ja. Ähm, ja, wäre es mal, würde ich mal gerne wissen, woher da so die Begriffe kommen, ne? äh, warum die auch so wichtig sind und so. Ist das eine Frage oder wolltest du erklären? Das ist eine Frage an dich, Donald.
1: Ah, okay, ich kann das, äh, also so einen Teil von den Begriffen erklären, <lacht> das mit dem Millennium Cup, habe ich auch zum ersten Mal gehört. Ja, ähm, das ist auch
2: unwichtig.
1: Also das Triple Crown quasi ist das ursprüngliche Form des Turniers, weil ähm, quasi natürlich seit 2000 ist, ähm, Italien hat dabei und dann davor kam sozusagen Frankreich dabei, um ein also ein Five Nations Turnier daraus zu machen, aber davor war es quasi zwischen den, ja, könnte man halt fast sagen, Home Nations ähm, ausgetragen, Irland, Schottland, Wales und England und deshalb dieses Triple Crown ist quasi das Ursprungs von dem Six, Six Nations überhaupt, also ähm, das wurde halt noch beibehalten, quasi, weil es gibt auch, und die haben auch irgendwann einen Pokal, glaube ich mal, 2006, ja, so ich auch Plate quasi angeführt, ähm, weil Irland, glaube ich, mal das erste Mal dann in dem Form mit dem Plague gewonnen hatte, aber davor gab es ja immer trotzdem dieses Titel. Ähm, also, das ist quasi die Erklärung. Aber da. es gab keine Trophäe,
2: ne? Es genau, gab kein es, Pokal.
1: Er ab 2006. Genau. Und das
2: Ding wird seit 1884 oder so ausgestellt. Ja, weil
1: das Pokal in dem Sinne vorher war die Meisterschaft, also ganz am Anfang, ne? Also, das war quasi eine Meisterschaft zu gewinnen.
2: Ja, das ist ja.
0: lustig, dass die sich dann 2006 denken, so, ja, okay, für den Cup können wir eigentlich auch mal was ähm, in play -Game. Also es ist wirklich, hat man das dann eingeführt, weil dann nach, seit 2000 dann diese Triple Crown zum ersten Mal gewonnen wurde?
1: Nee, also, ähm, nee, nee, es war immer wieder gewonnen, weil wenn du mhm. den Grand Slam gewinnst, hast du de facto Richtig, ja. das auch gewonnen, natürlich, ja, ja. Also außer Frankreich. Aber, ähm, ich habe die, die Idee, dass es eingeführt wurde, um Irland zumindest irgendeinen Trostpreis zu geben, manchmal. Weil Irland hätte immer gegen Frankreich verkackt, aber oft hatten nie die andere Spiele, also andere Teams geschlagen, aber so oft war quasi ein Feind Nummer 1 äh, für Irland, Frankreich. Also, das war meine Erklärung dazu. Das kann ein paar
2: also, man kann Six Nations Champion werden, ohne Triple Crown äh, Champion oder Grand Slam Champion zu sein, ne? Genau, ja. Genau. Hat Irland
1: auch geschafft in 2015 haben gegen England verloren, aber trotzdem Championships gewonnen.
2: Mhm.
1: Ja, okay. und die anderen Begriffe, was war noch? Kalkutta äh,
0: Cup. Kalkutta äh, Cup, ja.
1: Kalkutta Cup ist quasi diesen Trophäe, der ausgetragen wird zwischen ähm, Schottland und England, aber da weiß ich nicht 100% wo der Herkunft davon ist, aber natürlich Kalkutta hat irgendwas mit
2: äh,
1: <lacht> Spanien zu tun, oder? <lacht> Nein, Spaß.
2: Äh, am Weihnachtstag 1872 wurde in der indischen Stadt Kalkutta ein Rugby-Spiel ausgetragen. Äh, zwischen Engländern und Schotten und Iren und Walisen. Äh, ja, mhm. das war 1872.
1: Ja, Okay, also dieses Calcutta-Cup ist eigentlich nur das Spiel zwischen Schottland und England auf jeden Fall. Es bezieht sich nur darauf, es bezieht sich sonst nicht so auf was anderes. Grand ja, Slam
0: gerade, dass es die anderen Mannschaften da ist, erwähnt werden, aber das ist ja auch lange her, vielleicht hat sich das nochmal irgendwie, ja. irgendwie weiterentwickelt. Hast du da gerade noch eine, eine weitere Info dazu, George, oder war du, warum ist das eigentlich jetzt heutzutage ja nur noch um diese beiden Länder geht, um England und Schottland?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil zwischen England und Schottland das erste offizielle Rugby Union Testmatch ausgetragen wurde, oder? Ja, das kann sein. Okay. Ja. Mhm. Äh, ein Jahr später oder so, oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht genau. Ja. Damit hat das bestimmt zu tun. Bestimmt.
1: Äh, Grand, Grand Slam ist quasi einfach das, äh, den Begriff, äh, was man halt nutzt, um wenn man halt alle Spiele gewinnt. Also wenn du das Championship gewinnst, ohne ein Spiel äh, verloren zu haben. Also da machst du auch quasi den Grand Slam. Mhm.
0: Ähm,
1: was war das andere? Millennium?
2: Millennium Trophy. Äh, auch ähm, noch nie gehört. Solltest Also nee. schon mal gehört, aber solltest du eigentlich kennen, Donald. Nee, keine Ahnung. Sag mir nichts. 1000-Jahrfeier, der der Pokal wurde anlässlich der 1000-Jahrfeier der Stadt Dublin 1988 gestiftet und hat die Form eines Wikingerhelms mit Hörnern und den gibt es immer, wenn England und Irland äh, ausspielen. Echt? Okay. Ja. Krass. Ja, wirklich, wirklich Also es ist tatsächlich ein Wikingerhelm. <lacht> Habe ich noch das nicht, aber scheint ja, ich glaube, die haben in den letzten Jahren überall, auch Frankreich, Italien hat irgend so irgendeinen komischen Cup äh, zwischen Australien und Australien gibt es die Freedom Plate oder so, ich weiß nicht, ich glaube so die Sachen, die vielleicht äh, neuer dazugekommen sind, weiß ich nicht, ob das äh, den Spielern vielleicht so viel bedeutet oder so, oder ob das überhaupt so wichtig ist, das wird dann so inflationär, weißt du, wenn man für ja. jedes Spiel irgendwas stiftet oder so. Hm. Für die Kinder immer ein Pokal geben für irgendwas, für hey, du hast heute das geschafft. Ja. Alle sind Gewinner. Alle sind Gewinner. Alles ja schön.
0: Bevor wir jetzt auf weitere geschichtliche Highlights der Six Nations eingehen, gibt es, wisst ihr schon irgendeiner neuen Information, wie es jetzt mit den Six Nations aktuell weitergeht? Glaubt ihr, man wird es einfach komplett streichen? So. Nee, es wird halt, wird die, werden,
1: die werden, also die haben, also zum Beispiel aus irischer Sicht, haben die jetzt schon die Spiele, was stattfinden sollten, in Australien gestrichen. Also das steht auf jeden Fall fest. Also es könnte halt nicht in diesem, am Anfang hat ihn gesagt, dass das irgendwie in diesem Juni-Fenster stattfinden könnte. Ja. Das kann es halt nicht geben. Und dann wenn, dann wird es halt auch auf ähm, Oktober geschoben und dann schätze ich mal, dass so andere Spiele, die vielleicht re weniger relevant sind, werden halt vielleicht gekickt. Da, so, so Aber die werden
0: es auf jeden Fall versuchen nachzuholen. Das wird jetzt nicht so sein, dass man sagt, okay, bei 2020 macht man einfach einen,
1: Cut. einen, nee. einen,
0: einen, einen Minus in die Geschichtsbücher. und Ich würde, ich würde eher Chance. sagen,
1: ich würde eher sagen, dass das quasi, wenn es halt länger, also das ist halt nirgendwo bestätigt, aber ich würde halt sagen, dass es, wenn es länger sich zieht, dann würden die eher versuchen, das laufende Championship zu beenden, bevor die überhaupt dann neuen anfangen wurden. Dann würde es eher auf eine ähm, Verschiebung der 2021 Turniers dann bedeuten. Ähm, das ist quasi auch was ein bisschen, was teilweise in den Medien vorgeschlagen wird für das äh, Premiership, also die Fußballliga mhm. in England. Dass die, weil der laufende Saison ist wichtiger als der nächste Saison, weil der laufende Saison beeinflusst, wie die, also wer mhm. den Abstieg schafft, etc. Und deshalb Stimmt, wurde man ja. nicht ein, weil stellen wir mal vor, das, das machen wir jetzt in der Championship, in Rugby in England, uh, stellen wir mal vor, ein Team sollte aufsteigen, in dem Fall Newcastle. Und dann gibt es der zweite Platz, der ähm, Ealing Trailfinders. Um, die haben jetzt schon gesagt, die wurden halt klagen gegen diese, gegen diese quasi, ähm, ja, dass das quasi einfach über den Kopf ja. beschlossen wird. Um, und um das zu vermeiden, bei allen Turnieren würde ich halt mal sagen, bevor man ein neues Turnier anfängt, würden die erstmal die Laufenden zu Ende bringen, auch wenn das bedeutet, dass quasi die Six Nations 2021 dann nach hinten verschoben wird, also nicht im Februar, März stattfinden mhm. wird. Das kann ich mir vorstellen. Oh, ja, aber okay. ich meine, bei Six
0: Nations ist es ja auch, das handelt sich jetzt irgendwie noch um vier Spiele. Bei so einer, bei den ja. Ligen ist es ja viel krasser, ne? dann, was du Super da Super Rugby, Premiership,
2: alle anderen. Da ja, ich, da, wie sollen denn die da, wenn die im Oktober oder dann irgendwann im nächsten Jahr anfangen, wie sollen die denn das alles ausspielen?
0: <lacht> das ist schon krass, ey. Wie gesagt, also also es, steht, steht es ist es ein auch Stern. noch
1: wie gesagt, das ähm, Thema mit dem Fußball in England, das ist auch, wie, wie steht es halt mit zum Beispiel ähm, Liverpool im äh, Fußball, das ist relativ ja. deutlich nach vorne und ja. ist es ist halt eine doch mathematisch möglich, dass eine andere Mannschaft die einholt. Aber eigentlich haben die es schon gewonnen. Aber wenn die eigentlich sagen würden, okay, hiermit beenden wir die Liga, dann würden auch manch, äh, Mannschaften, die gar keine Chance hätten, darauf klagen. Also wie gesagt, also das ist halt nur, was ich gelesen habe. Ich finde die Idee
0: eigentlich ganz cool, ja. dass man das so zu Ende macht, ja. Aber ich glaube nur, dass es einfach schwierig wird, weil diese Sportpläne einfach schon immer so tight sind. Ähm, ja, dass ich, dass ich gespannt bin, wie, wie die Umsetzung dann aussehen soll. Aber ich ja, will man, im könnte hat einen,
1: man könnte halt eine verkürzte Variante von, von, von den Ligen halt machen. Also zum Beispiel... Wenn zum Beispiel jetzt die, die laufende Saison irgendwann in Oktober beenden oder keine Ahnung September Oktober sage ich mal beenden wurden, ähm, dann wurde der wäre dann der nächste Saison irgendwie eine verkürzte Version angeboten. Zum Beispiel ich weiß halt nicht. Zum Beispiel könnte man überlegen, dass Champions-Cup nicht ein Zuhause- und Auswärts-Gruppendynamik erstmal hat, sondern einfach so ein Knockout-Turnier oder sowas. Ich weiß halt nicht, das wäre halt nur ein Vorschlag, weil das würde es natürlich extrem kurzen. Dann, halt, dann wurden halt nicht so viele ähm, Spieler starben aufeinander und wenn die Liga auch so ausgetragen wird, ich weiß halt nicht. Also ich weiß halt nicht, was der, der rechtliche Lage dazu
2: ist. Mhm. Ich glaube, da sind zu viele Unsicherheiten dabei. Wer weiß, also... Hm. Wer weiß, wie viele Leute, äh, wie viele Rugby-Clubs überhaupt äh, vielleicht auch Insolvenz anmelden, anmelden müssen. Ja. Oder wie, wie, wie es da weitergehen wird. Also äh, die ganzen Leute, die da arbeiten, neben den Spielern halt. Ne? Trainerstab, Physios, Leute in der Geschäftsstelle. Ja, ähm, ich glaube, da hast du
1: recht. Es trifft also diese Profi-Leute trifft es halt eher weniger, aber die, die liegen darunter und solches und Amateurspieler und solches. Oder semi professionelle Spieler, das sort auf
2: jeden ja, Fall Ja, genau. Die, ich sag mal, auch wenn da Leute jetzt äh, Paycard hinnehmen, äh, so ein Etoje, wenn der halt 25% auf sein Gehalt verzichtet, ist das zwar sehr nobel, aber wenn jemand, der äh, in der Gehaltsklasse relativ weit unten steht, auf 25% verzichtet, ne? Wie du sagst, irgendein so ein semi-professionelles Spieler oder so, oder die, die vielleicht immer eher auf der Bank sitzen und nicht so viel spielen, ne? Du, Zu zum die, Beispiel.
1: Jackpot. Oh. Oh.
2: Alter, das muss ich mir von dir. Naja, ist ja auch egal. Das musste
1: mir erlauben. Der war schon sehr gut geteilt.
2: Ja, gut für deine Verhältnisse schon nicht schlecht.
0: Ich bin froh, wenn wir überhaupt alle wieder spielen können irgendwann. Ich vermisse das schon richtig. Aus meiner ja. Sicht mal.
1: Also du bist ja halt da, da, du hast einen coolen, also im besseren Blick zu den Sachen in England wie. Wie, hast du da irgendwie was aus den Medien halt gehört? Weil hier in Deutschland kriegen wir halt nicht so viel mit gerade, was, was da alles vor geht.
0: Ähm, ja, überraschend, überraschenderweise halt auch überhaupt noch nicht, wie das jetzt weitergehen soll. Da ist man doch total vorsichtig. Ich glaube, dass die, äh, die hat also wirklich, da gibt es noch bisher, soweit ich weiß, keine Informationen, keine Ideen, wie die jetzt damit weiter umgehen. Ähm, die hängen hier aber auch eh mit allen so ein bisschen zurück. Also ja. ähm, als es für uns schon zwei Wochen kein Rugby-Training mehr gab, haben die immer noch hier alle Rugby-Training gemacht. Und dann war so, okay, ich glaube, wir müssten dann am Wochenende das Rugby-Spiel canceln und alle sind ausgerastet. Und ich so, ey, bei uns findet schon seit zwei Wochen kein Rugby-Training mehr statt und die großen e Events sind schon längst äh, weg vom Fenster. Also die hängen mit allem so ein bisschen hinterher. Langsam Ziehen sie so ein bisschen an mit dem Tempo, also nach der Ansprache von Angela Merkel am Donnerstag, ähm, am, am Montag kam jetzt gestern die von Boris Johnson, die dann sau mit sau ähnlichen Inhalten war. Ja. Ähm, und da, da wird das ein bisschen nachgezogen, was jetzt auch gut ist. Aber so grundsätzlich hängen die so ein bisschen hinterher. Aber aus der sportlichen Sicht hat man, äh, gibt es da auch noch keine Updates, wie es jetzt liegentechnisch weitergeht.
1: Hm. Und was meinst du, was für einen Einfluss das haben könnte auf quasi? Also die eher so lokal und solches, also, also ich meine auch von den, von Geldseiten, also da sind mhm. auch so Semi-Professionals dabei mhm. und auch so dann quasi, auch so Mannschaften wie in, die nicht in der Top-Liga in der Premiership sind, da sind
0: mhm.
1: sie also verdienen die, auch nicht Millionen, ne?
0: Nee, genau, und die Vereine strugglen halt total, weil bei deren natürlich auch das, ich sag mal so, das Vereinsleben und das, 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 das das Clubhaus, das pub irgendwie im Verein spielt eine extreme Rolle für die Mannschaften. Und dass jetzt die ähm, nicht mehr die Einnahmen am Wochenende haben oder auch unter der Woche, weil das, das Clubhaus voll ist mit Leuten, die da ähm, ewig den Abend verbringen, das ist für die Mannschaften hier, das ist für die ein Rieseneinschnitt. Und da sind die richtig am Kämpfen gerade. Ähm, bei denen läuft es ähnlich eh ab, dass die dann halt ganz viel jetzt auch spenden und ganz viel so... Ähm, das, was sie haben, ähm, ja, an Leute abgeben, die das brauchen und so. Aber ich glaube, langfristig haben die Vereine hier dann extrem Probleme. Das wird, unsere Vereine trifft es dann, glaube ich, weniger, oder? Also das dann wahrscheinlich auch, aber nicht so in diesem großen Umfang, weil einfach viel mehr Leute dann jeweils in diesen Vereinen hier zusammenhängen, als es bei uns so der Fall ist. Ja. Mhm. Aber ähm, klar, genau das Gleiche mit den Spielern. Also in den unteren Ligen, glaube ich, wird es halt wird es weniger wichtig, weil die Leute weniger davon abhängig sind. Ich glaube so, Championship, Premiership, da struggeln die halt wirklich vor allem so Championship, weil das sind dann so Leute, die genau an dieser Klippe sind so, ich verlasse mich jetzt hier hundertprozentig schon da drauf, aber ja. wenn ich das nicht habe, dann habe ich schon nichts mehr. Und die da drunter in den unteren Ligen, die haben ja alle noch was nebenbei, worauf sie sich verlassen können. Ähm, yeah. Ja. Mhm.
1: Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, vielleicht werden wir einfach so ein bisschen weitergehen. Ähm
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Wir halt oder beziehungsweise ich hatte einfach in die Runde geschmissen, dass wir, ähm, um den Six Nations Bezug nochmal reinzuholen, ähm, so ein
2: paar Highlights von den letzten Jahren hat anschauen könnten. Wir könnten auch Highlights aus deiner Spielerkarriere ähm, darüber sprechen, aber das wird da werden wir relativ schnell durch sein, oder? <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh. Doch, ich kenne doch Ich, ja. ich meine, obwohl
2: ein also Highlight, ein
1: nee, Highlight nee, nee, wird nee, nee, dabei nee, nee. sein. Vivian, Vivian, Vivian weiß schon, was der Highlight meiner Karriere ich war. Highlight, ein, Highlight, ein Highlight bei mir war, war auf mit jeden mir Fall. Zu mit mir ja, auf, mit mit mir <lacht> mir auf dem Platz. Spielen. <lacht> auf, ähm, also
0: ich sag nur Fabian Heimtel.
1: Genau, genau, das war ein Highlight safe. Ähm, noch ein Highlight war. Ähm, du
0: musst aber das Highlight erzählen mit Fabian Heimtel. Ja, nee, aber ich
1: wollte das noch dazu. Ähm, okay. Ich, meine nur, dass ein Highlight wirklich war, in äh, mindestens drei Länder sozusagen Rugby für verschiedene Teams gespielt zu haben, also Irland, Deutschland und Australien und dann quasi auf zwei Kontinenten und wirklich dann auch verknüpft mit Big G wirklich ähm, im Ausland zu spielen. Das war also das war schon ein mega Highlight. Also egal wie das halt Level war oder wie mein Level war, war schon sehr, sehr spannend ähm, in einem anderen Land oder in einer anderen Kultur. Die ja, genau, also diese Kultur, also was ich da gelernt habe, war einfach zum Beispiel in Australien, waren die immer erstaunt, wenn du einfach den Ball gekickt hast. Egal wie, die haben einfach zum Beispiel Spiele, haben wir, also Big G und ich, ähm, haben Spiele gespielt, wo die kein einziges Mal im Spiel das, den Ball gekickt haben. Aber auch, Warum? Also das war einfach. War das so
0: deren Rugby-Style?
1: Das ist der einfach der australische Style, dass einfach so taktische Kicks so in die Ecke und solche, die gibt es halt einfach nicht. Oder Openonders und so, das gibt's einfach nicht. Also ja. Ach krass. Bei und Donne, du. Du als, oder vierte hm?
0: du als großer Kicker, du hast ja wahrscheinlich, also ich weiß, dass du super gerne Kickst im Spiel, die waren wahrscheinlich echt sehr verwundbar bei dir, oder?
1: Meinst du, kicken oder zu kicken?
0: Oder zu kicken.
2: Ei, äh? ei, <lacht> Okay, äh, Highlight, uh, Six Nations. Donald, du als ähm,
1: Genau, also wir wollten uns halt quasi eingrenzen. Ähm,
2: aber wenn ich
1: halt rausholen könnte, mehr als was in den letzten Jahren passiert ist, fand ich das Spiel... Ähm, wo England gegen Irland in Croke Park gespielt haben. Das hat einfach mal diese Vorgeschichte, dass Croke Park... Ähm, Stadt... doch
2: da mal ein bisschen zu.
1: Nee, also Croke Park ist das größte Stadion quasi in Irland, der ähm, eigentlich nur für irische Sportarten erlaubt war, wegen Natal, Wo ja. ist das? In Dublin, also es ist es halt der Nordseite
2: von der Stadt. Und was äh, sind irische Sportarten?
1: Gaelic Football und Hurling zum Beispiel. Great. Right. So interessant. Genau. Ähm, das äh, ist aber auf jeden ist Fall Irland, ein ja.
0: stadion Oder wurde das, ist nee. das dann nur einmalig für ein Rugby-Spiel verwendet? Nee, und... nee, es
1: wurde nur ähm, also nicht einmalig, aber weil die ähm, echte Fußball- Rugby-Stadion wurde umgebaut beziehungsweise ah, ja, genau. Und dann haben sie irgendwie so eine Vereinbarung, dass es äh, benutzt werden durfte. Und zwar auf jeden Fall ein sehr rührender Moment ähm, für verschiedene Gründe. Aber das war auch dann ein ziemlich krasses Spiel, weil ähm, England äh, ziemlich kapituliert hatten und Irland hat richtig gut ähm, richtig gut gespielt. Und dann äh, in dem Jahr, es war 2007, hatten wir auf jeden Fall ein ziemlich gutes Jahr, außer wo Vincent Clerc quasi einen Versuch für Frankreich gelegt hat. Aber das war einfach so ein Highlight für mich. Und wieso ist Croke Park jetzt so besonders? Äh, weil es halt nur ein Stadion für erste Sportarten war und dann wurde es eröffnet für... Ähm, nicht-irische Sportarten, deshalb.
2: Ah, okay.
1: Und es gibt halt noch eine größere Geschichte dazu, aber wenn wir damit anfangen, sind wir halt stundenlang hier.
0: Ja, das wurde, das wurde ähm, geöffnet für nicht-irische Sportarten, weil man unbedingt verhindern wollte, dass das Spiel im Belfast stattfindet in Nordirland, oder? Das war im Endeffekt nur der Grund, weswegen man das dann, dann ausnahmsweise geöffnet hat für, für nicht-irische Sportarten, äh, für ja
1: Echt? Okay, dann weißt du mehr, also ich, also ich hätte nur gesagt wegen der Menge an Leuten, weil es gibt halt kein Stadion, was halt auch, ähm, was quasi angrenzt an auch 40 50.000. 50 Zum Beispiel an also Croke Park hat 80.000 und äh, Lansdowne Road hatte, hatte damals, glaube ich mal, 50.000 und es gibt mhm. halt auch kein Stadion, der annähernd hat, an der Kapazität hat, kommen könnte.
0: Okay, ja, ich glaube, es hat schon was damit zu tun gehabt, dass man nicht wollte oder verhindern wollte, dass es in Nordirland dann in Belfast stattfindet. Da hat man hm. gesagt ja okay dann, dann halt doch dann können wir spielen ja genau
1: wie bien, hattest du irgendwie so eine Highlight-Sorte in den letzten Jahren
0: aus den letzten Jahren also ich habe so was mir in Erinnerung geblieben ist ähm, also ich habe ja Rugby angefangen zu spielen 2003 und ähm, Zu alt bist du ja
1: man fragt man fragt eine <lacht> Lady nach nicht so mal ah also,
2: da war von ich ist das auch was anderes ja <lacht>
0: Dann ähm, du hast ähnlich angefangen Rugby zu spielen, oder?
1: 2007. Ja.
0: 2007, okay. Aber ja, wir haben also auch dann in Berlin, oder?
1: Ja, nur in Berlin. Ja, ja.
0: Genau, ja. Bei Erkner 3 Berlin. Ähm, yeah, genau. Genau. Und ähm, das war so ein erstes Spiel, was ich dann auch ein spiel was ich dann gesehen habe, auch weil vorher, da war, ist man noch klein, da habe ich mich noch nicht so, mich für die großen Spiele interessiert, da hat es auch alles noch nicht so ganz gecheckt, aber das war ähm, das Spiel Wales gegen England in Twickenham. Da hat England ähm, zu halb, oder nach 45 Minuten ähm, krass zurückgelegen, nee, Wales hat krass zurückgelegen gegen England in Twickenham mit 19 zu 6 und ähm, ist dann zurückgekommen, ähm hat äh, und hat dann das Spiel im Endeffekt noch mit 26 zu 19 gewonnen und ja, ich ja. weiß noch, wie ich das halt gesehen habe und wie ich einfach komplett dachte, was ist das für ein geiler Sport und komplett wirklich, das hat mich so komplett mitgenommen und dann so ein bisschen so die, die Story da drumherum erfahren habe, boah krass, die haben jetzt nach 20 Jahren zum ersten Mal in ja. gegen England gewonnen und äh, das war für mich schon, glaube ich, so ein Ding so okay, cool, das ist so, ich renne, ich mag nicht selber, also für mich persönlich so, ich renne nicht selber nur gerne auf dem Platz rum, sondern das ist einfach ein richtig geiler Sport, also wenn dieses ganze Stadion da ausrastet und so und ähm, das war für mich so ein Highlight, aber das Spiel ist natürlich auch einfach so ein Six Nations ja. Highlight, würde ich sagen, ja.
1: Ja, ja. Gavin Hansen war an seinen Prime, hat auf jeden Fall mit den ja. schönen Haaren und alles, ja, das war es. Genau,
0: ziemlich, genau. Habe ich
1: auch letztens die Highlights noch äh, angeschaut.
0: Ja, ja. Big, Big
1: G, ähm, wie würdest du das äh, anklinken da? Ne?
2: Ähm, also ich erinnere mich so 2009 konnte das, äh, als Öland zum ersten Mal nach 61 Jahren den Grand Slam gewonnen hat, äh, in Cardiff. Ja. Äh, aber oh, mir war das ja. damals natürlich gar nicht so bewusst, was das überhaupt bedeutet. Ja. Ähm, ich glaube, äh, Wales äh, hätte mit 10, 11, 12, 13 Punkten gewinnen müssen um ja. six Nations champion zu sein und für Irland hat es gereicht, irgendwie zu gewinnen oder so. Genau, ja. Und äh, ich habe es mir nochmal angeguckt auf YouTube und so und ich kann mich auch noch äh, erinnern, ähm, äh, ungefähr erinnern oder so, aber Wales äh, hatte ja glaube ich noch in der Schlussminute 50 Meter Penalty-Kick. Den Steven Jones, äh, also der walisische Steven Jones, äh, gekickt hat und der ist ganz der ist zwei Meter short gewesen, glaube ich. Ja. Ja. Zwei Meter zu kurz oder zwei, drei Meter zu kurz gekommen. War, glaube ich, relativ gerade der Kick, aber ja, ähm, ja da hat Öland äh, dann in, ähm, in oh, Cardiff zum ersten Mal nach mehr als 60 Jahren äh, äh, den ersten Grand Slam gewonnen.
0: So geil. Ich rieche einfach nur Gänsehaut auch wenn wir drüber sprechen, wenn ich so dran denke. Das ist schon mega cool. Ja,
1: das habe ich ganz, also fast ganz alleine in, in Berlin in Belushi's so eine Bar äh, geguckt. Oh so ein, ein Belushi's.
2: Ja. Das ist auch ein Scheißladen. Ich feiere
0: das Belushi's. Ich bin da so gerne. Wir wenigstens <lacht> Fan, ja. Ich bin ein Riesenfan.
2: Also gut, ich gehe da auch gerne hin, aber ich fühle mich da nicht wohl. Äh, nee, ich gehe da hin, aber ich fühle mich nicht wohl.
0: Nee, hm. warum denn nicht? Das ist voll so Sportsbar-Atmosphäre.
2: Ja. Hm. Das, das
0: einzige ist, die haben mal keinen Guinness vom Fass. Das oh. ist scheiße. Ah. die haben nur Guinness aus der Flasche. Wer braucht denn sowas?
2: Beben. Naja. Feinschmecker. Diese eigentlich, ja.
0: Ja, aber irgendwie es hat eine geile Lage. Man kann da vom Alex hinlaufen. Es ist immer viel ist los. Am Rosenthaler da Platz oder
2: am. Ro ja. ja. Ja.
0: Rosa Luxemburg.
2: Rosa Luxemburg. Aber Rosenthaler ist auch in der Nähe, oder? Ja, ja genau. genau. Ja.
0: Auch walkable.
2: Ähm, ja,
1: genau so auf jeden Fall drei geile Momente. Ähm, wollen wir halt noch so ein bisschen äh, was anderes anschneiden oder sagt ihr für das nächste Podcast-Heben wir noch ein bisschen aus äh, auf?
0: Ich habe noch eine Frage, weil damals ja. so Donald war das auch. Ich, ich, du hast so irgendwie so schön aus dem Nähkästchen geplaudert, ähm, dass du zusammen halt mit George im Ausland gespielt hast. Das war für dich schon, also das war jetzt nicht, das war jetzt kein Joke, dass es für dich schon irgendwie so Highlight war, dass ihr da zusammen so in Australien ja. gespielt habt. Ähm, ja, vielleicht auch so, George, was gehört das auch so mit zu deinen Highlights oder was ist vielleicht <lacht> dich so, ähm, Highlight in deinem Racki-Leben jetzt, jetzt? Ja, nicht
2: doch, das war ja schon eine relativ lange Zeit, fünf Jahre in Australien. Ähm, ich hatte auch bei zwei verschiedenen Clubs gespielt und mit Donald dann äh, bei Melbourne University zusammen gespielt. Also, ähm, klar, wenn man aus Deutschland dann mal ins Ausland geht und da auch mal äh, mehr als ein, zwei Spiele spielt und so und dann die Kultur und so alles mitnimmt, ähm, auch bei verschiedenen Clubs, obwohl das komisch war, in derselben Stadt auch zu wechseln, für verschiedene mhm. Clubs gespielt zu haben, das war halt schon cool und das hat einen halt schon ge geprägt. Und ne? äh, dass man auch verschiedene Mannschaften durchlaufen hat, verschiedene Qualitätsgrade, sage ich mal so. Ähm,
0: so, von erster, zweiter... Mannschaft ja, eher so sitzen. von vierter Mannschaft
2: hoch. Ne? Also, ja, genau. <lacht> ja, hier meine ich auch. <lacht> äh, es ich habe halt nie und das ähm, hat jetzt nichts so mit Rugby Union zu tun, aber ich wollte immer zum Rugby League Training auch mal gehen ne? und auch mal zum Australian Rules Football Training, habe es aber nie geschafft. Ähm, Ach
0: krass. So. Ja.
2: Ähm, weil ja immer, weil wir auch Dienstags, Donnerstags Training hatten und da wären auch die anderen Trainingstage immer gewesen. Ne? Ich wollte irgendwann mal Rugby League ausprobieren, äh, weil Melbourne hat ja auch Melbourne Storm, guten Rugby League Verein, aber alle meinten wiederum die Clubszene, szene äh, die Amateurclubs sind alle Schrott oder so. Äh, deswegen habe ich es dann nie geschafft. Aber mit Donald äh, haben wir gute Erinnerungen an verrückte Trainer und verrückte ja. Spieler bei äh, äh, Melbourne University, weil wir hatten ja so ein Spielerpool bestimmt von 80, 90 Leuten, mit ja. allen Mannschaften zusammen, plus Frauenmannschaft, plus noch ja. zwei Jugendmannschaften und so. Ne? Ja. Das ist schon was anderes, als wenn du hier in Deutschland leider manchmal nur so einen Stamm von so einem Kern von 8 neun, zehn Spielern hast oder so. Ja, da ja. war schon irgendwie alles ein größeres soziales Universum, um es mal so mhm. zu nennen. Ja. Im guten wie im schlechten.
1: Ja. Vivian, was war dann dein Highlight? Du, also, vielleicht sollten wir diese Frage aufheben für ein anderes Mal, weil allein schon deine Highlights, das ist schon ein Podcast-Folge für sich, wollen wir vielleicht einfach deine Highlights für ein anderes Mal aufheben, weil, also, ich kenne schon zehn geile Sachen
2: von Na, dir. Aber eine Highlight muss Vivian jetzt auch mal sagen. Aber das
1: ist schon eine schwierige Frage, aber Vivian, probier mal, hast du vielleicht ein Highlight, was du anschneiden kannst zumindest?
0: Das ist, ist, ich, das ist wirklich nicht so leicht, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, ich habe ähm, mit Andreas, mit Andreas Thies äh, von meinem Sportpodcast, ähm, die Tage gesprochen. habe ich gefragt nach meinem, nach, nach meinem Spiel des Lebens. Und wir werden bald auch eine Folge dazu aufnehmen, wo ich dann über mein Highlight irgendwie ähm, einmal spreche. Und da habe ich es überlegt. Und wir werden da, da kann ich jetzt mal so ein anteasen, äh, so. über ähm, das Spiel sprechen, was wir als deutsche Auswahlmannschaft im Iran gemacht haben. Also ah ja. da, wir sind als einzige Mannschaft jemals von der, aus der ganzen Welt in den Iran geflogen und haben halt dort gegen die ähm, iranische Nationalmannschaft gespielt und das ist schon einer meiner Highlights, gar nicht so, natürlich gar nicht so unbedingt jetzt spielerisch, ähm, aber das Ganze drumherum, diese ganze Reise, das war natürlich eine extreme mhm. Erfahrung, die, die alles getoppt hat. So. Darüber spreche ich mit ihm, aber ähm, einer meiner Highlights war bestimmt ähm, Dubai Sevens, habe ich mit Tribe Sevens dort gespielt und das Turnier haben wir gewonnen und das, sind halt, das ist halt so ein Wochenende, ne? das, das, das kriegst du auch nicht aus dem Kopf raus, das, schon, das ist schon so richtig so Rugby im Ganzen, Ist es ein riesen Highlight, einfach so ein Turnier mitzumachen, da zu spielen, das Den zu gewinnen. wen habt ihr da so
2: gespielt und wann war
0: das? Das war jetzt 2014 haben wir gespielt und da gibt natürlich dann gibt es dann das, die, die World Series und wir haben in dem Turnier darunter gespielt und dann gegen ähm, südafrikanische Frauenmannschaften, gegen so internationale ähm, Frauenauswahlteams, so wie wir das dann halt auch waren als Tribe Sevens. Wir waren auch gemischt mit ähm, vor allem Australiern, ähm, aber auch Engländer, Holländer, ich als Deutsche, ähm, mhm. ja. Und dann einzige so Deutsche, oder? Einzige Deutsche. Ähm, und ja, ging so andere Auslandmannschaften. Das ist dann, dann drei Tage hintereinander gespielt. Äh, das ist dann ein knackiges Wochenende, ja. Und äh, da gab es so eine, eine coole Situation. Ähm, so nach dem nach so Wochenende gibt es dann halt so eine Players-Party, ne? Und wir haben halt gewonnen. Und wir gehen auf diese Players-Party und sprechen halt mit Leuten. Und dann erzählen wir dann natürlich, ey, wir haben halt gewonnen. Und, ne? und ein Typ gibt uns einfach seine Kreditkarte und sagt, holt euch, was ihr wollt, herzlichen Glückwunsch, bla, und wir mit dieser Kreditkarte <lacht> zur Bar gegangen und haben uns einfach so, ein, so eine Kanister geholt mit so, so einer Alkoholflasche drin und dann so diesen Softdrinks drumherum und mhm. haben ihm die Karte auch wiedergegeben, aber das war so ein absurder Moment, da muss ich ganz auf die Mengen denken, so, baby, kann man, was war das für ein Typ eigentlich, nie wieder gesehen und so, aber ähm, ja, das war ein starkes Wochenende.
1: Sehr cool, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir auf jeden Fall, wie gesagt, ein, eine Folge nur mit deiner Highlights äh, machen könnten, weil, wir wie <lacht> du bist auf jeden Fall überall auf der Welt äh, rumgereist und Rugby repräsentiert sozusagen. Aber ich glaube, für heute müsste das dann reichen, oder?
0: Yes, ich glaube auch.
1: Ja. Wir können auf jeden Fall, wir haben ja, wir, wir haben ja die Möglichkeit, ähm, über verschiedene Technologie, Technologien halt quasi uns äh, zu treffen. Und äh, in den Tagen, wo viele Leute zu Hause sind, glaube ich mal, das ist ein guter Punkt. Ähm, unsere Podcast natürlich weiterzuführen in, in, in ja, fehlenden Zeiten von Six Nations und Sport zum Beispiel.
0: Genau. Ja. Ich freue mich auf genau. weitere Folgen mit euch.
1: Cool. Okay, Donner. Dann vielen Dank ihr beiden und vielen Dank für Zuhören. und ähm, genau, machen wir hoffentlich fleißig weiter mit weiteren Podcasts für ähm, unsere Podcast-Vorpass. Aber erstmal vielen Dank und bis bald. Tschö.
0: Tschüss. Tschüss.